1: Bittman a confirmé ce qui était un secret de tant pour Las Vegas que pour Québec.
2: The Board of Governors approved the plan of expansion that will bring a National Hockey League franchise to Las Vegas, beginning with the 2017-18
3: season. Mais d'abord,
1: c'était le dévoilement des joueurs composant la toute
3: nouvelle équipe des Golden Knights de Vegas. From the Buffalo Sabres... The Vegas
4: Golden Knights select William Carrier forward. From Florida, the Vegas Golden Knights select Jonathan Marcushaw. From Philadelphia, the Vegas Golden Knights select
5: Pierre Edward Belmar. On a soif
4: de victoire déjà du côté de Las Vegas.
5: From the Pittsburgh Penguins, the Vegas Golden Knights select goaltender
6: Mark Andre don't get back Klein.
4: They take a commanding
3: 3-0 series lead.
0: Mercredi 18 avril, bienvenue à la 30e émission du podcast Droit au but. Mon nom est Gavino de Falco et je suis accompagné de mon bon ami Jean-François Dos Santos. Jeff, comment ça va?
4: Ça va super bien, merci et toi?
0: Oui, t'as-tu passé une belle semaine?
4: Ben oui, écoute, c'est la, la place aux séries éliminatoires dans NHL. Enfin. Hey, on,
0: mais oui, on se couche tard, on regarde les games dans l'Ouest, ça ne ça, ça finit plus. Là. Puis il y a le beau temps dehors aussi. Euh, le, le quoi? Ben, le verglera. Ben, <rire> c'est ça. T'avais où ta claque? Chers <rire> auditeurs, on a un gros show parce qu'aujourd'hui, on reçoit notamment un de mes idoles, André Ducharme, de Rock et Belles Oreilles, sera avec nous. Jeff, es-tu un fan de RBO? Écoute, n'importe qui qui a grandi au Québec est un fan d'RBO. Ben oui, moi je connais les chansons, les
4: sketchs, les personnages. T'as-tu un lien de parenté avec André Ducharme? Ben pourquoi tu dis ça? Ben vous
0: avez la même grandeur. C'est même pas drôle. Ben moi je trouve ça <rire> très drôle. <rire> Gf, tout d'abord, qu'est-ce qui a retenu ton attention cette semaine? Ben comme je te l'ai dit plus tôt,
4: le hockey, les séries éliminatoires dans la Ligue nationale... Ben on se
0: couche tard, hein?
4: mais c'est le fun on a du bon hockey Mais puis il y a du mauvais également oui il y a vraiment du mauvais écoute euh, 8 Stan... à 1 les champs contre les Ducks
0: Stanaheim, John Gibson parle-moi ouais, donc ouais. de John Gibson un peu
4: j'ai rien à dire il est horrible selon moi là, il sait pas que c est, c est... il pense à des <rire> matchs préparatoires lui il est là pour euh,
0: passer le temps faire des réchauffements écoute hey, 8 à 1 8 à 1 3-0 dans la série présentement pour les Sharks. la série est terminée c'est terminé parle-moi donc de la série Toronto-Boston Toronto qui reviennent dans la série en gagnant le match numéro 3 c'est rare que je vois dire ça ça, mais je suis content de voir Toronto gagner. Ben, pourquoi tu dis ça, là? Parce que les Bruins ils perdent. <rire> C'est la seule raison. une bonne raison. Hey, Thomas Chplécanets évolue sur un deuxième trio. Puis il fait le travail. Ben, oui, il a tenu en échec le trio de Marchand, Pasternak et Bergeron. On l'a vu évoluer sur le quatrième trio, puis ça n'allait pas du
4: tout, du tout, du tout. Je pense qu'il y a eu un meeting avec Babcock. Il a profité de la suspension à Kadri. Oui. Puis ils ont dit, c'était la dernière chance et puis, Faut, je pense pas, oublier. Il
0: pris, Faut mais... pas oublier le gardien de but Frédéric Anderson qui a fait ah, quand même des miracles dans ce match-là. 40 arrêts dans les matchs. L'autre série que je veux te parler, les Pingouins contre les Flyers de Philadelphie. C'est bizarre comme série. Mais oui, c'est des blow-outs tout le temps. Des blow-outs d'un bord, de l'autre. Mais selon moi, euh, les Pingouins sont tout simplement trop forts. Hein. Tu sais, quand Nick Crosby, puis Malkin, puis toute la gang, ils décident d'ouvrir de, de, la machine, ils ne sont son pas arrêtables. Ben c'est ça,
4: le deuxième, match, le deuxième match, ils ont perdu, mais je pense que ça les est revenu à la tête, ils se disaient, ça va être facile contre les Flyers. Eh oui. Fait que, là, ils
0: ont, ils ont vu, hop, là, ils sont capables de jouer au hockey aussi. Les Devils du New Jersey qui causent une surprise euh, gagnent un match dans la série contre Tampa Bay. Taylor Hall, euh, le joueur du match. Euh, écoute, je vais te poser une question hier, j'ai posé une question sur Twitter. Euh, la pire transaction de l'histoire récente de la Ligue nationale entre celle de Adam Larson contre Taylor Hall ou celle de Yannick Minima contre Mike Ribeiro. Ça finit 49-51 pour euh, celle de Mike Ribeiro. Ouais, deux juste. très mauvaises transactions. Ben, C'est
4: définitivement Ribeiro, là, pour moi. Là, c ben, ça, Taylor
0: là. Hall, écoute, il y a des chances de gagner l'MVP, là, cette année. Oui, Chose je suis d'accord. Chose que libéraux n'a jamais fait, sur que, là.
4: Je suis d'accord, sauf que, tu sais, Ninima ça n'a rien donné, là, c'était zéro pis une barre.
0: En tout cas, définitivement, Edmonton n'a pas eu euh, la valeur de Taylor Hall non, parce qu'il est excellent. Mais dans mais comment ça se fait, fait que le Canadien
4: n'a pas été dans le derby pour Taylor Hall? C'est ça que je me pose. C'est pas, pas un centre, c'est un ailier. Ouais, puis, ben, ça. On n'en a pas besoin. On est trop <rire> fort, c'est vrai, t'as raison.
0: La série Washington-Columbus-Washington -Washington qui laisse filer euh, deux avances dans deux matchs et maintenant tire de l'arrière 2 à 0 face aux Blue Jackets. Est-ce que Barry Trotz va être le prochain coach à être congédié? Ben écoute, sérieusement, là, je me pose des sérieuses questions. Pourquoi qu'il a gagné gars. Barry
4: Trotz, Il n'a jamais rien gagné. Non, mais il a, il a tout le été reconnu pour son travail défensif. OK. Ah ouais, là,
0: tu laisses aller deux avances.
4: Tu laisses aller deux avances, ça c'est une chose. Euh, tu t'obstines
0: à mettre Grabauer dans but au lieu d'Old Mais ben, quelle mauvaise décision. Hey. C'est comme si les Canadiens faisaient des séries, puis on faisait confiance à Antinemi pour repartir les séries. C'est ça. ça. C'est pathétique. Dans l'Ouest, Nashville. As-tu confiance contre Colorado? Ils bon, ont ouais, échappé ça, le troisième match, là.
4: Ouais, mais écoute, c'est sûr que, tu des balayages en quatre, ça arrive pas à toutes les soirs non plus, là. Mm -hmm. Mais je pense que, bon, Colorado a très bien joué le dernier. Ont, en fait, ils ont très bien joué tous les matchs. Mais la puissance de Nageville, là, écoute, Et na euh...
0: puis Nathan McKinnon, tout un joueur. Ouais, On un joueur. Joueur, en fait, table, l'a vu hier, le mode vrai. fait vraiment la différence. La série qui brasse le plus, le Wild contre les Jets de Winnipeg. Ça, c'est du bon hockey. Ah, bah, ouais. Ça, c'est le choix. Je me souvenais regarder. pas à quel point c'était le fun, la première ronde des séries éliminatoires. Parce que l'année passée, bon, Rangers canadiens, c'était ordinaire. Mais cette année, Winnipeg, Minnesota, wow! À chaque chaque sifflet, ça brasse, ça rentre dans le goaler. Des, des cheap shots, comme on dit. Ben écoute, il y, y a plusieurs de
4: nos experts qui ont, qui ont vu Winnipeg très loin. là. Ouais. Puis je pense qu'ils se trompent peut-être pas. Écoute, c'est du hockey d'émotion.
0: C'est le fun à regarder. Et Dustin Bufflin. C'est un monstre. Écoute, il a écrasé combien de gars dans la bande depuis le début des séries? Hey, là, là. un mur, ce oh, gars-là, un ouais. mur puis dans, dans la dernière série écoute on a gardé ça pour le dessert les golden rejects de Vegas comme tes as appelé écoute ça n'a pas de bon sens mais 3-0 dans la série contre les kings de Los Angeles à Hollywood
4: moi je les voyais gagner là, en 5 hein? okay. Ben oui je l'avais dit mais je hein? ben, ben oui j'avais prédit les Golden Knights en Tout le monde
0: disait que, bon, c'était de contre, la poudre aux yeux, c'est terminé, ben, ouais, ils ont passé l'expérience. J'en pas, moi, assez pas. Ben, ouais, mais maintenant.
4: je posais les questions, justement, la semaine passée. Comment est-ce que cette équipe-là peut être vue comme des négligés quand ils ont fini premier de leur
0: division? Ils ont fini cinquième dans toute la Ligue nationale ben, ouais. au niveau des points, mais on y croyait pas. Là. Contre, ils ont pas de marqueur. Je suis même pas capable ronde, de là. te nommer 10 gars des Vegas. Là, bah, arrête
4: donc, c'est sûr que tu es capable, mais Selon moi, ça va être une ronde puis après ça, ben l'aventure Vegas. Il y a quelqu'un qui
0: disait à la radio aujourd'hui que là présentement, à l'heure où l'on se parle, Vegas est, euh, favori, est deuxième favori pour gagner la Coupe Stanley après les Prédateurs. Crois-tu à ouais, ça, toi Tu penses-tu qu'ils sont capables d'aller
4: jusqu'au bout Non, il était, il était négligé, écoute, il était négligé pour gagner la série contre les Kings. Là, tu me dis qu'ils sont qu sont deuxième favori pour gagner la coupe. Ah oui Ben écoute, ça là, les cotes sont faites pas par rapport à, à ce qui se passe nécessairement, mais à l'argent qui est placé.
0: Bon ben, je vais attendre un petit peu. Oui, t'es mieux. un petit peu. On en, en parle en, dans en, quelques instants sur d'autres choses. Ah, ouais, C'est <rire> ça. On en parle dans quelques instants avec le journaliste du Journal de Montréal, Carl
1: Vaillancourt.
0: Les séries sont amorcées dans la ligue nationale et on fait un petit tour d'horizon avec le journaliste du Journal de Montréal, Carl Vaillancourt. Carl, comment ça va? Ça oh, va super bien et toi, Gavino Oui, ça va bien. Carl, tu l'avais dit la semaine passée, les Blue Jackets de Columbus sont en train de créer une surprise. Ils mènent 2-0 à 0 face aux Capitals de Washington. Qu'est-ce que tu en penses?
3: Écoute, je t'arrête tout de suite parce que pour moi, ce n'est pas une surprise. Je te l'ai dit la semaine dernière, les Blue Jackets de Columbus, là, ils ont vraiment une équipe euh, construite pour les séries éliminatoires. Qu'est-ce que je veux dire par construite? Euh, écoute, on a une attaque qui est quand même dangereuse. On a plusieurs bons attaquants. Là, je pense notamment à Artemi Panarin qui a marqué l'un des plus beaux buts des séries éliminatoires de jusqu'à maintenant lors du mm -hmm. premier match en prolongation, un but incroyable. Euh, on a une défensive qui est extrêmement solide, là, le top 4, là avec Wawrinka, euh, Zeb Jones, Ryan Murray. On a même Savard là-dedans. Écoute, on a vraiment une défensive très solide et Bobrowski, on le sait, euh, il a déjà de le trophée euh, c'est un, un gardien de but qui peut emmener l'équipe très loin en séries éliminatoires. Que je que suis
4: vraiment pas surpris de voir qu'ils euh, ont remporté les deux premiers matchs de cette série là. Ben, moi de mon côté là, je suis quand même surpris de voir Greg Bauer non seulement commencer la série mais qu'il revienne avec lui au deuxième match. Ben, oui,
0: c'est ça mais là ils ont fini avec Olby là. Ouais, puis puis ben, moi ce qui ce qui est étonnant dans l'histoire, c'est qu'on vantait les mérites de Barry Trotz comme écoute un génie de la défensive, les Capitals ont laissé aller une avance deux fois dans, dans les deux matchs Carl.
3: Écoute, je pense qu'on était très opportuniste du côté également des Blue Jackets. Là. Je suis pas prêt à mettre la sur la défensive nécessairement du côté de Washington. Mais vraiment, euh, l'attaque créative. Euh, on a vraiment beaucoup de talent du côté euh, des Blue Jackets. Ce pas nécessairement seulement euh, le top 6. On a des gars également là, comme Josh Anderson, qui a un excellent tir. On a plusieurs joueurs, des de Dubinsky, qui ont de l'expérience en dessous des euh, Donc, c'est sûr que c'est intéressant parce qu'on a plusieurs attaquants qui peuvent créer des choses offensivement. Donc, on ne peut pas se concentrer uniquement sur les six premiers attaquants du côté des Blue Jackets de Columbus. C'est sûr et certain que de ce côté-là. Euh, C'est difficile à contrer pour une équipe et euh, la défensive également. On ne peut pas surtaxer nos défenseurs, euh, ouais. euh, nos deux premiers autres défenseurs, 25 minutes par match puis par jouer au moins notre troisième. Sûr. Il y a besoin d'avoir la, la contribution des trois autres défenseurs. Jusqu'à maintenant, des erreurs ont fait mal... Euh, à l'équipe de Washington. C'est la raison pour laquelle il s'en va à Columbus en retard 0-2.
4: Absolument. Écoute, on s'en va du côté de la série Pittsburgh contre les Flyers de Philadelphie, t'es-tu surpris 2 à 1, puis c'est quand même des matchs à
0: haut score, beaucoup de buts. Ah ben oui, des matchs à sens unique.
3: C'est la série qui me déçoit le plus parce qu'on n'a pas eu de match serré à date. Euh, on a eu euh, des victoires 5 à 1 à Pittsburgh, 5 à 1 du côté de de Philadelphie, l'autre match aussi euh, par un écart assez considérable je ne suis pas convaincu vraiment, T'sais, plus je regardais les matchs, plus je me disais bon, les Flyers ça va peut-être être plus difficile je disais que je voyais peut-être les Flyers passer cette série-là, euh, je crois plus vraiment, je regardais, on manque vraiment d'éléments du côté de Pizzo, l'attaque est dévastatrice, Écoute, est Surtout
4: le Philadelphie...
3: Pizzo semble s'être stabilisé, je pense que c'était une erreur de parcours lors du match numéro 2 ça sera surveillé dans le match numéro 4. C'est sûr que les Flyers ont une équipe combattue, mais je suis pas, euh, je suis pas certain euh, de ma prédiction initiale. qui disait que les Flyers vont Surtout se jusqu'au bout. Euh, je pense que euh, ça va être un match. À ça.
4: Philadelphie, je pense qu'on a réveillé un monstre aussi. on a mis dans les urinoirs des rondelles avec le visage de Sidney Crosby. Ouais. T'sais, les rondelles d'urinoirs, on a mis ça partout. Ouais. Des rondelles avec le visage ouais. de Sidney. Enfin, ça, c'est sûr. Tu que... Peux écoute, pas miser tu
0: fais... contre Sidney Crosby non, en série. Non, mais, mais tu de... juste réveiller un monstre. Là. Ah ben oui. C'est sûr, puis regarde Souban l'année passée, il l'avait fait, là. Ben oui. Écoute, euh, Carl, euh, l'histoire des séries jusqu'à maintenant, ça demeure les Knights de Vegas qui mènent présentement 3-0 face aux Kings et pourraient par le fait même passer un coup de balai à Hollywood L.A. Ton commentaire là-dessus?
3: Écoute, je suis, euh, je suis surpris quand même de la belle tenue euh, du côté de, de, de toute défensive, la défensive des Golden Knights qui jouent très bien là, dans cette série de là Mais je suis extrêmement déçu de voir avec. Euh, le manque de vigueur du côté euh, des Kings de Los Angeles, on sait que c'est une équipe qui a gagné la Coupe cette année euh, en 2014. C'est une équipe qui a plusieurs joueurs, je pense que c'est 11 joueurs de, de l'édition de 2014 qui sont de retour cette année. On n'est pas en mesure de créer des étincelles offensivement. Puis, je regardais les joueurs là, comme Jeff Carter, Dustin Brown, les jambes sont rendues tellement pesantes. Euh, on n'avance plus, on a de la difficulté à créer des chances de marquer. Puis, je pense que c'est vraiment, si on perd cette série-là, euh, il va falloir faire euh, un changement majeur du côté de Los Angeles parce que euh, les chances de remporter une Coupe cette en ce moment sont, sont quasiment nulles. Euh, vraiment un gros problème de ce côté-là. Là. Puis, je sais pas si c'est parce que le, le noyau de joueurs a vieilli énormément là, depuis quatre ans, mais euh, en tout cas, je ne vois pas cette équipe-là euh, remonter la pente ouais. comme il l'avait fait en 2014. Là, on se souviendra. Ils
0: avaient remonté la pente 03 face aux Sharks en première ronde pour gagner la série en 7. je pense pas
4: qu'ils vont être capables de faire deux fois. Année. Non, c'est ça. Comment ça se faire vieux là, c'est ça sera de plus en plus difficile pour eux, puis comme tu dis, d'après moi, il y a un gros ménage à prévoir. Mais tu sais ce qui est ironique là-dedans là, là c'est que la dernière équipe d'expansion allait ouais. 2-0. C'était C'est en 1968 les Kings de Los Angeles. Aïe aïe.
3: <rire> 50 ans 50 ouais, 50 ça autre chose
0: Carl Vaillancourt, journaliste du Journal de Montréal un gros merci puis on se reparle la semaine prochaine The Samedi dernier, l'impact de Montréal s'est incliné 3 à 1 face aux Red Bulls à New York et on en parle avec notre spécialiste Antonio Ribeiro Tony, comment ça va? Ça va très bien et toi? Oui, ça va bien. Tony, euh, l'impact avait quand même connu une bonne première demi avec une égalité de 1 à 1. Par contre, qu'est-ce qui s'est que passé avec l'équipe? On aurait dit un effondrement total en deuxième demi. Puis dis-moi pas que l'équipe est fatiguée. On a seulement six matchs de jouer,
6: C'est décevant. C'est décevant de voir un impact euh, qui a, en fait, euh, on s'attend à ce que plus qu'ils jouent de matchs, euh, meilleurs ils deviennent. Mais en fait, on a l'impression que c'est l'inverse. Euh, moi, je, je, je dis toujours que il bon, faut donner la chance au, euh, à l'entraîneur, il est en train de mettre quelque chose en place, donc euh, ça se peut que ça soit un peu comme une montagne russe. J'espère juste que la montagne russe va pas descendre encore longtemps, comme elle est en train de descendre en ce moment, parce que l'équipe adverse se sont rendus facilement au but et on est chanceux que ça finisse seulement 3-1. Donc, il euh, faut se poser des questions est-ce que les joueurs sont fatigués? Tu l'as bien dit, oui, mais ils ne jouent pas assez de matchs encore pour être euh, fatigués, mais en même temps, c'est quoi les, les préparations qui ont eu, donc ça, il faut peut-être se mettre en question. Euh, donc, c'est toutes des petites choses que l'entraîneur doit voir avec leurs joueurs et il ne faut pas hésiter. Il y a des entraîneurs dans le passé qui nous ont demandé carrément quand on faisait une mauvaise performance, les entraîneurs se demandaient, est-ce que vous êtes fatigué? Mm -hmm. Avez-vous besoin de repos? Est-ce que l'entraînement qu'on vous donne, la charge est-tu trop élevée? Bref, ça, c'est des discussions qu'il faut s'adapter parce que, qu'il faut en discuter aussi parce que si les joueurs sont fatigués puis ils sont peut-être pas à l'aise, il y a un problème de le dire aussi. Fait que, j'espère que là, le prochain match qui va être à Montréal, sera un match beaucoup plus intéressant, avec beaucoup plus d'énergie, parce que pratiquement, euh, c'était endormant comme match. Oui,
0: absolument. Tony, on parle du défenseur Victor Cabrera depuis une couple de semaines, mais pas pour les bonnes raisons. Comment ça se fait que ce joueur-là est capable du meilleur comme du pire de semaine en semaine? Là?
6: Oui, mais il fait souvent le pire que le meilleur, en fait. Euh, je sais pas, sa constance, c'est pas quelque chose qui qu maîtrise. Euh, oui, c'est un joueur qui a des bonnes qualités, mais euh, je ne sais pas si sa préparation avant les matchs est adéquate. Euh, Est-ce que c'est quelqu'un qui est concentré euh, dans le match? Est-ce que c'est quelqu'un qui se prépare bien pour le match? Parce que tantôt, il va te faire quelque chose de super brillant, puis tantôt, il va te faire quelque chose... Tu, dis, tu te donnes une tape sur la tête tu dis « Mais qu'est-ce qu'il fait? » Ça n'a pas d'allure la décision qu'il a prise ou euh, le, le, la passe qu'il a faite ou comment ça, il n'a pas vu le joueur passer. Bref, euh encore une fois, je, je reviens à l'entraîneur. C'est vraiment à lui de d'équilibrer de, de, les joueurs, d'augmenter leur énergie, de faire en sorte que tout le monde est concentré. Tout le monde est prêt à jouer. Parce qu'on sait très bien que Joey Saputo, c'est pas un président qui est patient. Mm -hmm. C'est un président qui veut gagner. Tout comme les Montréalais ont vu une équipe gagnante. Euh, déjà, on n'a pas les Expos. On n'a pas d'équipe de basket. On a une équipe de hockey qui perd aussi. Donc oui. là, une équipe de soccer professionnel qui perd aussi. Donc là, je pense que ça commence à être un petit peu trop. Donc, euh, il va falloir rehausser le, le niveau. puis euh, Et ça, les joueurs, oui, on joue pas devant leur foule. À Montréal, mais quand même, même si tu es à l'extérieur, il faut que tu sois quand même euh, une certaine constance dans le jeu. Sinon, l'entraîneur, il me semble qu'il va se poser oui. des questions, puis il va se dire bon, ben, ce poste-là, je peux pas jouer avec ce joueur-là parce qu'un jour, il est à 10 pour... l'autre jour, il est à 200 ça marche pas. Pas en MLS pas dans, un, dans, dans un, un niveau professionnel. qui peut pas
0: être comme ça. Très difficile d'évaluer. Tony, l'année dernière, l'Impact de Montréal a consenti un gros contrat au numéro 10, Nacho Piatti, qui d'après moi, lorsqu'on le place au milieu à gauche, est l'un des cinq meilleurs joueurs de la Ligue. c'est pas compliqué. Depuis le début de la saison, on l'utilise plus souvent comme attaquant. Résultat, seulement un but depuis le début de l'année. Qu'est-ce qu'on fait dans son cas? là?
6: Je sais pas. La question qu'il faut qu'on se pose, c'est qu'est-ce que Rémi voit en lui en fait, tu l'as dit les choses, il est beaucoup plus efficace dans son poste à lui, dans son rôle à lui. Lui, il aime prendre la balle, courir, éliminer des joueurs, marquer des buts. Et là, en ce moment, il est à l'attaque, il reçoit pas de ballon et il n'est pas plus capable de marquer des buts. Euh, l'équipe a de la misère à se rendre justement dans le tiers offensif, euh, à, dans l'équipe adverse. Donc, c'est toutes des petites questions qui, j'imagine que le coach, bon, il est mal pris parce qu'il n'y a peut-être pas d'attaquants. Donc là, il sûrement dit, bon, vu qu'on a un autre milieu, on va le mettre là, puis nous, on va le pousser à l'attaque parce qu'il est très bon, il va pouvoir marquer des buts. Mais en ce moment, je je crois pas que c'est son poste naturel. Euh, et souvent, ben si on le place là et qu'on lui demande de jouer là, ben il va falloir qu'il s'adapte à ce poste-là. Et ça, ça peut prendre un peu de temps. Et aussi, c'est la qualité de ballon qui va se rendre dans ses pieds. Ça aussi, s'il faut se poser la ouais, question. Puis, ben, parce on que a vu que, que Saphir
0: Taider la semaine dernière, a manqué grandement à l'impact de Montréal,
6: oui, et puis aussi ça prend quelqu'un qui est capable de distribuer effectivement, qui est capable de jouer le ballon à gauche et à droite, un peu comme le dernier match contre New York, euh, à chaque fois qu'ils avaient le ballon au centre, ils ont joué sur les côtés, et à chaque fois ils ramenaient le ballon devant la défensive, derrière la défensive plutôt, et là ça a été euh, beaucoup de tirs, puis une chance que Bush en a arrêté une coupe, mais c'est un peu ça aussi qu'il faut faire, mais en ce moment l'impact n'arrive tout juste pas le faire. Et je crois que l'entraîneur est un peu mal pris. Il essaie de trouver des solutions. Il essaie de, de, de jouer un peu avec les joueurs. On va le mettre lui-là là pour voir si ça ça marche. Mais j'espère que très bientôt, on va pouvoir s'établir parce que on peut pas toujours changer les joueurs de position en espérant qu'ils soient aussi performants. Donc, il euh, y a des joueurs que tu ne peux pas bouger.
0: Absolument. Tony, samedi prochain, c'est l'ouverture locale au stade de Saputo et c'est le retour notamment de Laurent Simon à Montréal, lui qui s'aligne présentement avec le LAFC. Tu seras d'accord avec moi que ça ne sera pas facile pour le 11 Montréalais?
6: Non, surtout que Simon est parti pas très heureux de, de, de la façon que l'embaque de Montréal l'a traité. Bref, euh, ça va être un Laurent Simon qui va être euh, boosté à à 200%. Mm -hmm. euh, J'imagine qu'il va booster ses coéquipiers à 200%. On a aussi l'assistant coach qui est Marc Santos qui avait aussi passé euh, dans, dans l'histoire de l'impact de Montréal vrai, comme assistant, comme coach et aussi il avait gagné euh, la Ligue en 2009. Donc, euh, c'est toutes des petites choses qu'ils vont vouloir aussi prouver et déjà, ils ont une très bonne équipe, donc euh, ça va être vraiment un match difficile pour l'impact de Montréal. Il faut pas arriver dans ce match-là euh, avec euh, « je suis pas prêt » ou « je suis prêt ». Il faut y arriver, il faut se préparer à la guerre parce que c'est sûr et certain que le stade devrait être plein et les gens s'attendent à une victoire. Et il n'y a rien de mieux qu'après deux défaites, une défaite, de rebondir avec un bon trois points, avec une bonne victoire à Montréal dans le stade. Absolument. espérons-le. Et
0: à surveiller le numéro 9, Diego Rossi, un jeune joueur désigné qui a seulement 20 ans avec le LAFC, lui qui a marqué déjà quatre buts en cinq rencontres. Antonio Ribeiro, un gros merci, puis on se reparle la semaine prochaine.
6: Super, bonne journée.
5: Pour nous joindre, visitez la page Facebook Droite au but ou bien sur Twitter Podcast Droite au But. Nous attendons vos suggestions et commentaires. Et comme dirait la mascotte des Canadiens, youpi, j'ai tu hâte que le baseball revienne.
0: Le podcast Droite au But est fier de recevoir le comédien, humoriste, scénariste et j'en pense. Dans le fond, c'est un de mes idoles. André Ducharme de RBO est avec nous. André, comment ça va
7: Ça va très bien. Calme-toi, s'il te plaît. <rire>
0: André, ma première oui. question, es-tu un amateur de sport? Et quand je parle de sport, je parle de tout ce qui vient avec, c'est-à-dire les tribunes téléphoniques, oui. les analyses, les émissions de télévision, les suranalyses, etc. Là.
7: Écoute, euh, je pense que je regarde plus les analyses que le sport lui-même, parce que je trouve ça super le fun. Je, je regarde l'antichambre euh, presque tous les jours, puis quand je le rate... Je le reprends sur Internet plus tard. Euh, J'écoute Jean-Charles euh, de façon assidue. Il le sait d'ailleurs. Oui, oui. Euh, c'est ça. Non, j'aime j'aime le sport. J'aime ce qui va autour du sport. T'sais, exemple, le Canadien, cette année, c'est sûr qu'au niveau sportif, ça va pas bien. Mais ça fait en sorte que tout ce qu'il y a autour devient dix euh, fois plus intéressant. Ben oui, c'est un, un mélodrame. Non, ben oui. regardez ça. Surtout Quand, les... Oui, vas-y. Quand t'es ben humoriste puis quand tu es, euh, es scénariste, euh, ben ces affaires-là, c'est fascinant. C'est une histoire.
0: André, euh, si tu le veux bien, on va remonter à l'époque de RBO des années 80 avec un extrait de la série Snap et Bourdonne. On écoute.
4: Comme
6: ça! J'étais un écœurant! Un pissou! Un manche de marde! Un non Non
4: Il y a un chandail ici dedans que je peux plus sentir! Le 13!
6: Enlève-moi ça de là! Lambert n'en aura pas de besoin ce soir!
0: André, oui? <rire> c'était comment de tenir le rôle de Pierre Lambert dans cette série-là? Écoute, c'était presque un fantasme parce que euh, c'était
7: le personnage numéro un de la télé à ce moment-là. Puis euh, juste de faire de faire des sketchs euh, sur une patinoire, nous autres, on avait eu bien du fun. D'autant plus qu'on est tous de très piètres
0: patineurs. <rire> ben, je non, je l'ai trouvé pas pire. Et, à un moment donné, boy. quand euh, justement cet épisode-là, tu étais en, en veston cravate, puis à un moment donné, tu commences ouais. à patiner, là. T'es pas pire?
7: Je te dirais qu'il y, y a beaucoup de beaucoup de mouvements pour pas grand chose. Je pense que je dépense quand je patine, je dépense dix fois trop d'énergie. C'est la même affaire quand je joue au tennis. quand je joue au tennis, c'est qui est toujours Run, Forest, Run parce que je, je cours dix fois trop pour rien. Tu sais. Mais c'est bon parce que quand tu fais du sport comme ça. Tu, t'essouffles tu, plus vite, donc tu te conditionnes plus vite, hein. tu dépenses plus d'énergie. Mais non, je suis pas un gros patineur, euh, je suis plus un stratège <rire> du hockey <rire> qu'un patineur. Je connais la game, là. je suis ouais. capable de caler des shots quand je regarde la game. Souvent, je colle des shots à l'avance avec mes gars, je vais être folle, Ah, check, il va arriver dans la fin, il y a un but qui s'en vient, il y a un but, mais euh, j'aurais ben, de la misère à le faire moi-même. » Mais bien.
0: pour revenir à Snappy Bourdon, ouais. je pense que c'était aussi bon que la, la série originale là, que Lance et Compte. Là.
7: Ben, ce qui était le fun dans ce temps-là, et euh, je dis pas ça euh, pour dire ah dans ce temps-là t'es meilleur, c'est pas ça. C'est que à l'époque ce qui arrivait, c'est que une série de télé était regardée partout tout le monde. Il y avait beaucoup moins de chaînes ouais. de télé. Donc, euh, une émission comme L'Anse euh, presque le Québec au complet, euh, l'avait vue, la connaissait. Fait que quand tu fais une parodie de ça, tu peux pousser ça beaucoup plus loin parce que tu peux carrément parodier des scènes en particulier parce que les gens se rappellent des scènes. C'est ça qu'on avait fait avec euh, Snap et Bourdon. La scène que tu viens de faire jouer, elle existe dans L'Anse Ben oui. On a juste joué un peu avec puis changé quelques mots, puis ça devient une parodie, mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile de faire ça. Moi, je travaille sur le bye-bye, je le vis, ça. Euh, si tu veux faire une parodie de District 31, par exemple, oui, il y a beaucoup de monde qui le regarde, mais il y a beaucoup de monde qui le regarde pas non plus. Ce pas tout le monde qui sait de quoi tu parles. C'est beaucoup plus difficile de faire de la parodie de télévision maintenant que ça pouvait l'être, il y a 25
0: ans, mettons. André, c'est connu, oui. tu fais beaucoup d'imitations, puis en plus, je te trouve vraiment bon. J'aimerais ça oui. te faire écouter un extrait du Bye Bye 2007. On écoute. Oh! Okay.
7: Charet, Charet, c'est plus un joueur, Charet, c'est une mascotte, des badaboubs, Charet, c'est un là, Wow,
3: wow, wow, wow! là, il a connu des bonnes saisons, mais nul n'est trop fait dans son pays. Hey. Ouais. Là, cette année, il s'est fait enculer au pied du but!
0: <rire> André, André Ducharme, ouais, le fameux ouais. sketch de 10% de quotient où euh, tu personnifiais Michel Bergeron, dit euh, Burgie. Ça, Berge. ça a dû être quand même difficile de garder son sérieux pendant le tournage.
7: Oui, parce que Guy Lepage, le snorro, changeait son texte à chaque fois qu'on faisait une prise. <rire> fait tous les, 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 les faux proverbes qu'il invente, puis les faux du ton, les, les péronismes, bien, à chaque fois qu'on recommençait, il changeait. Fait que nous autres, on partait à rire. Je sais que sur le, le DVD, il y a une version de ce sketch-là qui existe où l'écran les, 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 est divisé puis tu nous vois tout le long du sketch séparément. Ouais. Tu vois que quand on parle pas, on a de la bizarre à se retenir. On se mord le dent de la bouche là, pour pas partir à rire parce que Guy nous fait tellement rire fait qu'on réussit à se recomposer <rire> juste à temps pour faire notre phrase. Puis après ça, on retombe dans le fourré. Non, on avait eu bien, bien du fun à tourner euh, ce sketch-là. C'est Moi, c'est un de mes beaux souvenirs euh, des, des tournages de l'RBO les plus récents qu'on a fait. C'est peut-être un sketch qu'on on a eu le plus de fun à
0: tourner. Écoute, ton imitation préférée, c'est laquelle?
7: Je, je, écoute, je, je suis tellement moins là-dedans maintenant. Parce, parce que tu as fait René Le Cavalier, je pense. J'ai fait, fait euh, René Le Cavalier ouais. à l'époque, oui. Écoute, une anecdote là-dessus, René Le Cavalier, euh, qui est peut-être euh, à l'époque l'imitation, une des imitations en tout cas pour lesquelles j'étais le plus reconnu. Euh, et à un moment donné, mon avait fait une pub où il, re, il remontait dans le temps. C'est un pattern de publicité qu'ils ont fait pendant certaines années. C'est comme s'il voyageait dans le temps à l'inverse. Et euh, il faisait c'était c'était une game de hockey qui jouait pendant la pub et ça commençait avec euh, Michel Normandin, qui était le premier commentateur mm -hmm. de hockey après mm -hmm. ça il y avait René Lecavalier, puis après ça il y avait l'autre Kendin et René Lecavalier était rendu trop âgé pour le faire lui-même et il avait demandé à ce que ça soit moi puis ça ça oh, m'avait ouais. touché que le, le, ouais il avait demandé l'autorisation genre est-ce que André Duchamp peut la faire puis René Lecavalier a dit oui oui c'est parfait lui c'est ça va fait que moi j'étais bien, ben, euh, wow. bien touché par ça ouais. fait que dans la pub c'est moi qui faisais puis
0: est-ce que tu étais nerveux un petit peu euh?
7: Ben non, parce qu'il n'était pas là, S'il avait été là, tu avait été nerveux, mais non, non, ben écoute, c'est des pubs, c'est fait, là c'est des ambiances feutrées, des studios bien tranquilles, tu n'as pas le temps d'être nerveux, mais c'est une pub qui a quand même joué pendant, je pense, trois ans, des euh, ben, séries, à chaque fois qu'il y a des séries, dans le le canadien euh, oui. faisait des séries, ça série, fait longtemps, oui fait bien longtemps. Ça. Dans ce temps-là, il gagnait des coupes.
0: Oui, ouais, c'est ça. Dans la fait section euh, Adams, dans ce temps-là. Là. Ouais, ouais.
7: Exactement. Ouais. Fait que à l'époque, cette pub-là jouait euh, au moins chaque année pendant 3-4 oh,
0: ans. Vraiment le fun. André, okay. André je t'avertis, le prochain extrait, c'est un de mes préférés. On écoute.
3: OK. Sure, c'est Wayne Gretzky. I'm going to try grab good to Juzaki croire ensemble, canadien entier, détermination de vaincre, elle sera pour toi. C'est-tu le grassy dur?
0: André Ducharme, oui? la question qui tue, c'est quoi ça, si tu voulons grassy dur? Ça veut, ça veut rien dire. C'est juste que
7: Wayne qui faisait des pubs en français à l'époque et on comprenait pas grand-chose quand il parlait en français. Je pense qu'il faisait une annonce de jus d'orange ou une affaire de même. On comprenait vraiment pas grand-chose. Il se forçait. mais Puis euh, nous, euh, d'ailleurs, ça a été tourné en même temps qu'on a tourné Snap et Bourdon la même journée. Okay. Et, euh, et, et il avait, était arrivé avec cette idée-là. fait qu'on enregistre cette pub-là. Puis finalement, on a trouvé ça tellement d'autres qu'on a fait comme plusieurs pubs à partir exactement du même texte, du même tournage. Okay. On faisait juste changer la finale. Euh, ça a été les concessionnaires Ford et Mercury, blablabla, puis on dit, ça a été Situra-Grassider. Puis, euh, écoute, il en a pas encore parlé. Il y a une légende qui veut que à un moment donné, Wayne Gretzky tournait quelque chose pour une agence de publicité du Québec et il y a quelqu'un qui a demandé de dire « si Tura, Grasider ». Ça l'était tourné. Ça a que ça existe. Hein? Mais ils n'ont jamais voulu nous le montrer. C'est qu'ils avaient promis à Wayne Gretzky que ça ne sortirait pas. Mais il l'a fait. Non, il hey, faut ouais, retrouver cette bobine-là. Je ne l'ai jamais, jamais <rire> vu moi-même. Ça a que ça existe dans un coffre-fort quelque part. Puis,
0: euh, Yves Pelletier ouais. qui euh, bon, nous démontre quand même son lancé du poignet. Je pense qu'il fait un top corner sur ce shot-là. Là.
7: Hey, et, et Yves Peltier, qui n'est aucunement sportif, ok disons-le. Puis moi, j moi j'ai joué beaucoup beaucoup au golf. Puis dans ces années-là, on jouait ensemble. Puis Yves, c'est pas un joueur de golf. Mais Yves, je l'ai déjà vu dans un sketch. Ok, sortir une balle de golf d'une trappe avec un râteau. <rire> en faisant un swing de golf avec un râteau, okay. la balle est sortie, puis, et, et wow. moi, je serais pas capable de faire ça. Je sais même pas si Tiger est capable, <rire> mais il fait capable de faire ça.
0: André, au podcast, Droite au but, la voix du minipote Serge Lemainx oui. est un de nos collaborateurs à l'émission, puis en passant, il s'est senti très flatté que vous fassiez une parodie sur le minipote. On écoute un extrait. Et Gary se prépare.
4: Oui. Il embrasse son
3: pentacle fait son chemin de croix. Un joueur très superstitieux. Il semble, il semble très...
1: Ça semblerait bon. Ça semble très beau. C'est
3: oh! son premier essai. Ce gars-là, il a un poteur à la place du cerveau.
0: André Ducharme, qui a eu l'idée de parodier le fameux minipote?
7: Ah, là, là, tu me poses une question. <rire> Ça remonte à bien, bien longtemps. Ça remonte même... Parce que Oui, Serge Léming, ça fait la version qu'on qu connaît maintenant, mais il y a eu du mini-pot à la télévision avant ça. Euh, TVA, le Canal 10, mm -hmm. à l'époque, mettait du, euh, du mini-pot à l'écran euh, l'été. L'hiver, il mettait des keys, puis l'été, il mettait du mini-pot, et c'était Léo Rivet qui animait ça. Okay. Fait que Nous, déjà, quand on était enfant. On regardait le mini-pot à TV, puis évidemment, quand la version euh, Serge qui s'est arrivée plus tard euh, à l'ancêtre d'RDS, parce que c'était pas RDS, c'était ouais, le oui. des sports, une affaire de la ouais, TVSQ. Oui, c'est ça, exactement. Euh, fait que là, on s'est mis à triper et a dit, hey, on va faire ça en sketch. Puis ce qui était très drôle, c'est qu'on tournait la game de minipot, puis c'est Yves et Richard, je pense, qui jouaient des. qui faisaient les ouais, joueurs. Ouais. Et après ça, on enregistrait les commentaires, mais la game était plus longue que le texte qu'on avait prévu, fait qu'il fallait improviser. Fait que la plupart <rire> okay. des choses qu'on entend, là, quand on se parle, là, il, il, euh, il fait son chemin de croix. Tout oui, ça, oui, là. Oui. Ce gars-là, il y a un potter à la place de cerveau. C'est toute l'improvisation parce qu'il fallait qu'on remplisse le temps Il fallait qu'on parle. Fait qu'on disait un peu n'importe quoi, puis c'est devenu le sketch. Ça semble bon.
0: Oui, il semble, oui, bien sûr
7: que moi, je dis encore dans des fois, je me mélange. Je suis dans une réunion bien sérieuse. Ça semble bon puis le monde. me Est-ce que c'est ça qui est le vrai mot? Même moi, ça me mélange à faire. 30 ans plus tard. Écoute, vous avez
0: fait tellement de sketchs par rapport au sport. C'est sûr que j'en ai pris 4. Mais écoute, il y a du bowling, il y a du Tom Lapointe avec Jean Paget, Mario Lemieux, Maurice Richard, Guy Lafleur, Burguy Je veux dire, c'était quand même le fun. Pour vous autres, je pense, une gang de gars de parodier du... Oui,
7: mais puis c'est pas facile à faire parce que veut, pas, une game de sport, euh, c'est techniquement très compliqué. Tu sais, une game de football, il y en a du monde là-dedans, puis il y en a des plans de caméra. Fait que tourner du sport, c'est très, très difficile. Euh, c'est pour ça, par exemple, quand je te disais qu'on avait fait Wayne Gretzky la même journée qu'on avait fait l'an seconde, c'est parce que il fallait rentabiliser le temps de tournage, parce que ça coûte cher, tourner du sport. Mm -hmm. On avait fait le hockey pour aveugle la même journée. Tout oui, ça, bien sûr. Tourné la, exactement la même journée. Puis, il euh, fallait trouver des façons de parler de sport en ayant des tournages simples, ce qui est très Très, très difficile à faire. Que, je te dirais qu'on en a fait beaucoup, mais on en a fait moins qu'on aurait voulu en faire parce que des fois, on n'avait pas les
0: moyens de, ouais. de, de le faire. Écoute, le hockey game des aveugles. Game de baseball, tu sais? Oui, oui, le oui, hockey oui, des, le hockey des, des aveugles. aveugles en passant avec les, les vieux chandails des Canucks de Vancouver en V jaune, là. C'est qui Oui, c'est vrai. C'est qui qui avait, avait ça dans ça. cette collection-là
8: ben, C'est probablement les gens
7: de <rire> Puis Le pire, c'est que. Aujourd'hui, on aurait plus le droit de les porter parce qu'à ce temps ça prend des autorisations ouais, ouais, ouais. nationales à chaque fois que tu t'éternues. Fait que, non, <rire> ouais. euh, et, 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 on a été chanceux de pouvoir les utiliser à l'époque, on dire. faudrait peut-être pas que ces nationale nationales le sachent.
0: <rire> oui, c'est ça. On, va, on leur dira pas. On leur André, dira pas. Non, André Ducharme, ça a été un plaisir de te recevoir au podcast Droite au but. Puis en terminant, où oui. est-ce qu'on peut suivre tes nombreuses activités?
7: Ah, oh, mon Dieu! Euh, euh, regarde, je fais tout le monde en parle encore. Euh, je fais un super presque parfait euh, avec, euh, tous les soirs, même si oui. je pense que ces temps-ci, c'est deux deux fois par, par soir, puis que c'est en rediffusion. Eh puis, oui Je travaille sur, je travaille sur le bye-bye cette année, on ne pas encore ça, pas encore décidé, là, mais euh, les deux derniers, j'étais là-dessus. Et c'est bien en mars, le reste du temps, j'essaie de jouer au golf. Puis, j'ai même pas le temps parce ben que je travaille trop. Puis là, mon handicap est rendu de la marque. sport, là, <rire> c'est très théorique dans mon cas ces temps-ci, m'a dit. Excellent.
0: Et hey, puis si je t'invite ouais. à souper à un moment donné, puis je te fais un craft dinner au saucisme avec un petit peu de parmesan, là, tu, tu vas me donner une note de combien?
8: Je vais te donner une note de zéro, puis tu vas te souper tout seul.
0: <rire> <rire> Merci, André de Charme, puis on se plaisir. reparle bientôt. semaine à venir dans les sports de combat et on en parle avec notre spécialiste Nathalie Bruno. Nathalie, comment ça va? Ça
5: va très bien.
0: Tout d'abord Nathalie, le 19 avril le prochain, le cabaret du Casino de Montréal présentera un gala de boxe organisé par le groupe Jim, mettant en vedette Oscar Rivas qui affrontera Sergio Ramirez. Nathalie, un boxeur mexicain de dernière minute, j'espère qu'on ne sera pas déçu.
5: Ben, on a eu notre leçon dans les derniers galas de boxe. Euh, comme les, les boxeurs poilots mexicains étaient vraiment en surpoids. C'est pas agréable à regarder. On sait déjà qui va perdre et tout ça. On ne le saura pas tant qu'on ne l'aura pas vu sur le pèse Personne et, et dans le ring. Alors euh, Il y a quand même une une fiche de 16 victoires, 5 défaites. C'est quand même pas si mal, mais si ça reste une fiche sur papier, dans le ring, souvent, c'est autre chose. Contre Oscar Rivas, qui est quand même assez en forme avec une fiche parfaite de 22 euh, victoires et quand même, euh, on dit tantôt, là, euh, plutôt quand on se parlait, Ramirez, il est combien de dans ouais, le... C'est Jean-François qui
0: a sorti des
4: statistiques. Oui, Jean-François. Selon le site, boxrec.com, il est classé 266e mondial. Oui.
5: Ben oui, versus Oscar Rivas qui, qui, qui est classé 11e mondial. Alors là, il va vraiment faire, on voit un déséquilibre. Hein? Juste dans ces chiffres-là, on voit le déséquilibre. Mais quand même, ça peut donner un bon combat à Oscar Rivas qui est 11e mondial, qui veut faire son entrée dans le top 10 mondial pour enfin avoir des combats intéressants. Et euh, Oscar qui va être quand même assez actif, en fait, assez actif, c'est si le 19 mai se concrétise, parce qu'on ne sait toujours pas à quatre semaines du, de, de ce gala-là, euh, mm -hmm. que ça va se faire. Là. Normalement, Oscar Rivas serait sur, sur cette carte-là également dans un mois. Alors, pour qu'on mette Oscar Rivas à un mois d'intervalle sur la. sur deux cartes, faut pas que ce Sergio Ramirez soit trop trop menaçant. Il hein? ne faut pas que ça soit Alors, trop faut, long. là. Exact. Il faut qu'Oscar Rivas sortent de là, ce serait comme une rose pour être prêt à boxer le lendemain matin. Ben
0: effectivement. Alors, on va voir. Nathalie, c'est quoi les autres combats à surveiller lors de cette soirée-là?
5: Il y a Shaquille Oufin qui va être en semi-finale. Louis, euh, Louis Tudor, Christian Belli qui est tellement beau à voir boxer. Quel athlète. J'aime beaucoup voir boxer. J'ai hâte de voir son, son évolution, son ascension. Euh, Yann Pellerin et Terry euh, Osias. Donc, c'est une soirée de sept euh, c'est euh, oui. quand même assez court, surtout si les gars-là se finissent avant la limite, si les combats se finissent avant les limites Et pour ceux qui ne peuvent pas être au casino, parce que j'ai vérifié un petit peu plus tôt encore, euh, à ce jour, il reste encore des billets au casino. Donc, vous pouvez vous en procurer. Sinon... Il faut aller sur le site euh, www.groupe-ivon-michel.ca pour 9,99$. Euh, vous allez pouvoir euh, voir ce galop-là. Alors, euh, c'est quand même euh, la bonne Intéressant. Boxe, ouais, intéressant. Nathalie, ouais, quand ven... même intéressant.
4: vendredi passé, Jean-Pascal a posé sur les réseaux sociaux la question suivante Pascal versus Bouté 2. C'est-tu sérieux, c'est Encore.
2: Pas en... encore. Écoute. Ah.
5: <rire> est-ce qu'on y croit, est-ce qu'on y croit pas? Est-ce qu'on le veut ou on ne le veut pas? Je te dirais, est-ce qu'on le veut? Moi, Personnellement, j'ai pas, j'ai pas cette envie-là de revoir un Pascal Boutet 2. Ce que je peux vous dire, selon mes sources, cette photo-là qui, est ça a pas été nulle part, là, ouais. euh, je vous le dis à vous. Selon cette euh, cette, cette photo-là qui a été postée, c'est pour teaser le monde. Hein? Et il y a pas de combat d'organiser entre ces deux-là pour le moment. Cette photo-là, c'est pour un autre projet. Ah. Ils veulent le faire ensemble. Okay. Alors tout ce que je peux vous dire, c'est que ces deux boxeurs-là que le Québec aime d'amour feraient d'excellents mentors. Alors <rire> ils ont un projet commun, oh. selon mes sources toujours là. Ils ont un projet commun euh, qui, qui, si ça se concrétise, va être très très intéressant. Euh, à regarder. Je peux tellement pas vous en dire plus.
0: Ah non, c'est ça parce <rire> mais, que là, écoute, on dirait que bon, tu veux nous le dire, mais tu veux pas nous le dire en même temps le projet. Non, pis...
5: pour deux raisons. Okay. Pour deux raisons parce que je n'ai qu'une seule source
7: okay.
0: qui
5: est excellente, qui est excellente, mais je n'ai qu'une seule source. Et normalement. Si je veux être une journaliste professionnelle, j'en ai besoin de deux. Et, euh, et aussi parce que c'est encore embryonnaire. quoi, okay. Quand euh, Jean-Pascal poste, poste ce type de photo-là, c'est parce que c'est quand même assez avancé dans les discussions, probablement. Et, euh, mais c'est ça, je ne veux pas en dire pour l'instant parce que je ne peux pas le faire.
2: D'accord, pas de problème. Parce
5: qu'on me l'interdit de le faire, c'est juste par professionnalisme. C'est parce que je veux pas dire n'importe quoi. C'est vraiment pour ça, mais ça sera un projet, euh, un projet. Ça
0: reste à suivre. On, on aura la chance ça, de ça revenir dessus. Ça sera
5: un projet de télé.
0: Nathalie, le lendemain soir, toujours au casino, ça sera autour du kickboxing de mon ami Victorio qui sera l'honneur. Nathalie, tu nous l'as déjà dit, c'est pas l'action qui va manquer.
5: Ah non, il va y avoir de l'action, là. Moi qui ai été au dernier gala de kickboxing au casino, j'ai pu être témoin de l'engouement et de la passion de ceux qui étaient là. C'était plein à craquer. Le kickboxing a vraiment son public au Québec. On en entend moins parler parce qu'il n'y a pas, il y a pas le, la locomotive des médias qui qui suit ça, il n'y a pas de reportage et tout ça, mais il y a quand même, c'est comme, je peux comparer ça par exemple au country, la musique country qui vend des disques comme ça se peut pas et on n'en entend pas parler parce que les médias ne s'intéressent pas trop à ça, on s'intéresse ouais, euh, à la voix, à tout ça, à la musique plus populaire, mais la musique country, ça pogne, mais le kickboxing, je peux vous dire, parce que j'en ai été témoin, ça marche et ça pogne et il y a Victorio qui prend ça à... à à plein bras comme ça, avec ouais. passion et, et qui remet ça tranquillement euh, au bout du jour parce que le kickboxing, ça a déjà été euh, au goût du jour et très, très populaire au Québec. Après ça, il y a une tu c'est comme les hauts et les bas, là, Et là, ça revient tranquillement et heureusement, Victorio, il est là pour remettre ça et l'a donner aux, aux amateurs Alors, c'est un gars vendredi, au Casino de Montréal. Sept combats au total. La vedette de la soirée qui va faire ses débuts pro, c'est Jonathan Meunier. Il va se battre contre Edwin Rivera, qui lui est un champion MMA, avec une fiche de 8-2 en MMA, 8 victoires, 2 défaites. Euh, il y a aussi deux combats de femmes, deux combats féminins en kickboxing. Ça va être les deux premiers combats féminins en kickboxing mmh. au Québec. Intéressant. Cool. Alors, c'est intéressant à voir, puis une petite, toute petite fille de, 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 de vache d'or. Okay. Attends, il faut que je trouve son nom.
0: <rire> <rire> ben écoute, c'est quand même... Julie pour...
5: Malenfant. Oui, Julie Malenfant. Julie Malenfant. Oh, oui, Julie Malenfant, une petite Là, mais qui est red et qui en a dedans là, qui va être <rire> vraiment intéressant à voir alors pour ceux qui... il reste encore des billets pour vendredi oui. euh, mais sinon vous pouvez acheter le, le gala pour 5,95 sur worldcombatarena.com mm -hmm. t'en faut l'acheter c'est pour ceux qui veulent signifier ou pour ceux qui les amoureux du kickboxing vous pouvez voir ça, moi je serai sur place également pour commenter tout ça aussi
0: excellent, donc tu passes la semaine au casino comme on dit
5: oui, ben oui, ben oui. Alors, euh, je vais essayer
0: de ne pas mettre un petit
5: vin dans une machine. <rire> Excellent. Non, je ne suis pas dure à convaincre, je ne suis pas très gambleur.
0: Nathalie Bruno, on se reparle la semaine prochaine pour une autre chronique.
5: C'est parfait, avec grand plaisir. You're listening to the best podcast in Montreal. Pour built with your host, Covino DeFalco and
2: J.F. Dos Santos.
0: On va retrouver le journaliste Serge Vlaminx. Serge, as-tu passé une belle semaine?
1: Ben dans le verre-là? <rire> oui. Ah oui, ah oui, mais y il avait, y avait un sport favori ici, là où, où, je, où je restais près de la Côte-Béry. Oui. On regardait le nombre de pieds que les gens faisaient <rire> sur les fesses en Côte-Béry. <rire>
0: oui. Écoute, j'espère que là, le printemps euh, s'en vient. De toute façon, il annonce 14 samedi. Ça, c'est des bonnes nouvelles. Oui. Serge, comme premier sujet, les sénateurs d'Ottawa ont terminé au 30e rang de la Ligue nationale. Eux qui ont passé si près l'an passé de se retrouver en finale de la Coupe Stanley. Je pense que tu veux réagir aux propos qu'a tenus le directeur général Pierre Dorion dans son dernier bilan.
1: Ben, dans ce sens que moi, je n'analyserai pas les, les raisons hockey. Là. Mais ce que je veux dire par là... Moi, là, euh, aller à la guerre avec un gars comme ça, j'aurais peur un peu. En ce sens que, il a glissé son, son entraîneur sous l'autobus, en, en faisant des, des, des drôles, des déclarations, en lui reprochant des choses qu'il aurait dû savoir l'année passée, quand j'ai eu un meeting avec lui pendant huit heures de temps avant de, de l'engager. J'ai trouvé ça qui, maintenant? Quel entraîneur de, de talent? Quel entraîneur compétent? va accepter d'aller travailler pour Dorion en sachant qu'à n'importe quel temps, euh, il percevra un, de... un coup de pailleur dans le dos. Ouais. C'est ce... cet aspect-là. L'aspect, aspect maintenant, qui, moi, au niveau universitaire, m'intéresse, si jamais euh, Guy est congédié, Martin est congédié, Martin Raymond, son adjoint, également, va être congédié, j'imagine. Et là, dans le dossier de McGill, on sait que Telenos a avoué ouvertement qu'il était temps pour lui d'aller au niveau professionnel. Si jamais ça devient une réalité, au départ, tu as deux candidats pour les succéder, David Earthquart, son actuel adjoint avec les Redmen, et aussi Daniel Jacob, un ancien Redmond, qui est adjoint à jouer le bouchard avec l'armada. Mais attention, messieurs. Si jamais l'Université McGill, parce que Martin-Raymond n'appellerait pas, j'ai l'impression qu'il n'appellerait pas McGill, mais si jamais McGill appelait Martin-Raymond pour qu'il effectue un retour, je ne sais pas quelle serait sa réaction, et ce serait peut-être un dossier intéressant à suivre. Alors voilà pour les choix bouchés, Martin-Raymond.
0: Ça reste à surveiller. Serge, on a pu lire sur ton blog cette semaine la belle histoire du joueur de hockey universitaire Jérémy Baudry. Peux-tu nous résumer son histoire
1: ben, en fait, lui, il a, été, euh, il a été brillant. Il est allé jouer d'abord, après son hockey junior, il est allé jouer quelques matchs dans la East Coast League pour réaliser rapidement qu'il serait mieux s'en aller au hockey universitaire. Il a rejoint le programme des Patriotes. Il a un diplôme en administration. Il est de retour dans la East Coast League avec Oishita Thunberg. Il a connu une très belle saison. Mais ce que je voudrais souligner dans le cas de Jérémy. Le courage de ce bonhomme-là, euh, il y a quelques années, alors qu'il était avec les patriotes de Trois-Rivières, il a été à Québec avec sa famille, son père et sa mère, pour aller voir son jeune frère jouer dans un match à Québec, hockey qui majeur. En revenant. La famille a été victime d'un accident d'automobile. Tout le monde à l'hôpital. Heureusement, tout le monde s'en est éventuellement bien sorti. Mais lui, euh, même s'il était blessé, même s'il était légèrement blessé, euh, s'est dirigé vers Trois-Rivières et le lendemain, il était sur la patinoire dans un match de série d'inatoire contre les, contre les Redmond de McGill. Mm -hmm. Alors, je voulais juste souligner le... Non seulement c'est un, un, un défenseur de talent offensif, mais c'est un gars avec beaucoup de courage.
0: Quand même une belle histoire. Serge, au jeu du Commonwealth, le Canada s'est finalement incliné 74-58 dans le match de médaille de bronze face à la Nouvelle-Zélande. Qu'est-ce que tu retiens de nos représentantes au basketball féminin?
1: Ben, je retiens qu'elles ont craqué... Euh euh, au mauvais moment, elles avaient gagné des matchs contre ces mêmes équipes-là dans la, la ronde préliminaire. Et, euh, je retiens aussi que Alex euh, pour pauvre Alex, Alex euh, Alexandra, elle a connu des bons matchs au départ, euh, presque avec des, double, des doubles, des doubles Mais pour les matchs de, de demi-finale et de finale de bronze, ça a pas bien été. Et pour elle et pour tout l'ensemble de l'équipe. Alors, c'était, c'était une performance relativement, même pas relativement, très, très décevante. Alors, voilà. Pour la, euh, les
0: jeux Serge, en terminant, je pense que tu as des nouvelles fraîches concernant l'entraîneur-chef des carabins de l'Université de Montréal, Danny Machocha, et de son séjour à Miami. Qu'est-ce qui se passe avec oui. ça?
1: il était accompagné de Gabriel, deux de ses, de, de ses adjoints, l'ancien quart, Gabriel Grégoire, et l'ancien secondaire étoile, Byron Archambault. Les deux euh, l'accompagnaient. Écoute, les trois ont été absolument euh, renversés euh, par l'accueil qu'ils ont reçu. Euh, ils ont participé non seulement au, euh, euh, avec les entraîneurs aux réunions, ils, ils participaient carrément aux réunions, non seulement ça, ils ont aussi participé aux exercices sur le terrain, et ils se sont sentis accepté comme si c'était des, des membres réguliers du euh, du, euh, du personnel des Hurricanes de Miami. C'est des Hurricanes de Miami, ils ont eu des hauts et des bas, mais dans les 25 dernières années, c'est quand même un des programmes dominants du réseau de football de collégial américain. Et euh, la seule, le seul moment où Danny n'a pas apprécié, c'est quand ils sont revenus de de Miami, l'avion devait partir à, 11, à 11h30 demie soir, mais à cause du de là etc., ils sont arrivés à Montréal aux petites heures du matin d'aller dire « parle-moi pas de cette journée-là, merci », mais le reste, ça a été un merveilleux passage. Voilà. Ça fait que là, t'es rajouter. Oui, vas-y, vas-y. Je voulais je ouais. rajouter, ouais, vas -y, vas -y. rajouter quand même. Tu sais, c'est pas d'hier que les, les entraîneurs québécois du réseau universitaire québécois sont bien accueillis aux États-Unis. Moi, je me, je me souviens de l'époque où André Bodjic était l'entraîneur en chef du verre et Or de l'Université de Sherbrooke à tous les ans, son personnel d'adjoint allait passer une semaine avec le personnel des Bengals de Cincinnati de la NFL. Il y a eu des... Euh, Gagne Constantin a des contacts aux États-Unis. Danny a des contacts aux États-Unis. Les gars sont vraiment... Très respecté par les homologues, de, 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 soit du réseau que les américains ou de la NFL.
0: Oui, mais écoute, là, une job là, comme Danny Machocha, c'est-tu 12 mois par année, 365 jours? Là? Je veux dire, ben, on, il ne prend pas beaucoup de vacances, ce, ce, ce ben, monsieur-là?
1: Non mais c'est une job. Écoute, c'est une job, une job, à temps plein. Tu sais, on oublie une chose. Ces gars-là sont aussi responsables d'un paquet de, d'un paquet de domaines. Tu sais, par exemple, ramasser des fonds, euh, rencontrer des hommes d'affaires, euh, négocier avec les autorités de l'université, leur recrutement. c'est un emploi à temps plein maintenant. C'est un emploi carrément à temps plein. Et c'est une. une, une, une une dimension différente que de coacher, par exemple, euh, dans le cas d'année, entraîneur en chef des et euh, d'Edmonton. Il n'a qu'à se concentrer sur son travail de coach, qui est déjà beaucoup, mais il n'y a, a pas toujours recrutement, lui, euh, à ce moment-là. Il faut qu'il se concentre sur son enseignement. Ensuite, l'autre dimension c'est Dans le pro, quand le gars ne peut pas faire, merci, bonsoir, tu n'as pas de cœur. Tu es un sans cœur quand tu es entraîneur en chef. Mais dans au niveau universitaire, et Danny ici, c'est une famille ouais. tu t'occupes d'un jeune, non seulement pour ses performances athlétiques, mais son rendement académique, les gars sont suivis à la lettre, et comme a dit toujours Danny, je suis toujours aussi fier d'avoir un gars devenir médecin, devenir avocat, devenir content, de, de s'en aller dans la vie bien armée, que de faire carrière dans la CFL.
0: Super beau message que lance Danny Machocha Serge Laminx, un gros merci puis on se reparle la semaine prochaine. Ça marche, merci on va rejoindre le journaliste Pierre Trudel. Pierre, comment ça va?
8: Ça va pas trop mal, les goussots. Oui, eh bien, ça va bien.
0: Aussi. Pierre, on a pu voir cette semaine un excellent reportage du collègue Jean-François Poirier de Radio-Canada sur l'ex-joueur vedette du Canadien, Stéphane Richer. Le reportage s'intitule Stéphane Richer, le marqueur de 50 buts qui préférait l'ombre à la lumière. Pierre, tu as connu Stéphane Richer alors que tu couvrais les activités du Canadien. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur le dernier marqueur de 50 buts de la Sainte-Flanelle?
8: J'essayais de me, de me rappeler en lisant le texte. De, de Poirier, si euh, Richet, dans le passé avait fait des, avait été aussi loin dans ses confidences. Et pas que je me souviens, en tout cas, je pense pas. Alors si, si c'est le cas, c'est la première fois que les femmes qui se confient de la sorte à un journaliste et d'une façon très 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 ouverte. Là, je veux dire, on peut pas, on peut pas se confier plus que ça, je pense. Ben c'est peut-être, pas parler de mot thérapie, mais c'est peut-être une autre étape que Stéphane Franchet dans, dans sa vie puis ça. Parce qu'il a été un, bon, un très bon joueur de hockey, un très grand marqueur, un très bon marqueur. Certains disent qu'il aurait pu en marquer plus. Peut-être que oui, peut-être que non. Si on ne peut pas se euh, verser sur des, euh, des théories semblables. Mais euh, je suis content qu'il l'ait fait parce que il que, même si les années ont passé, peut-être que. C'est pas un psychologue, j'en suis pas là. Mais ça ne m'étonnerait pas qu'il soit encore mentalement fragile. Oui. Plus en contrôle de, 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 de ses émotions, sans doute. Parce que là, il n'y a pas à répondre à ses actions à 20 000 personnes la troisième fois qu'il joue au hockey. Mais il demeure encore fragile. Et, euh, il trouve des séquelles qui restent de, 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 de je pense, d'une dépression. Il en a fait une, peut-être deux. Il parle, lui, dans ce texte-là, de depuis de, de, de Oui. Euh, puis il, y a, il mentionne des noms que à l'époque, quand c'était considérait tout ça comme des ragots, mais tout ça, puis, comme le, le, du mévering en coulisses, il n'y jamais, on n'a jamais l'ago le, le, le euh, les rumeurs, on savait les rumeurs concernant euh, lui et Rogue Ce qui a été nié carrément, mais ouais. d'une façon très solide par les chiens. Mais ça, une rumeur, c'est une rumeur. Je ne peux pas l'empêcher de circuler. Et ça circulait à voix basse. C'est un petit peu hypocrite. Probablement que Stéphane le savait, ça. Et ça, ça ne l'aidait pas, bien sûr. Et là, dans l'entrevue, moi, c'est la première fois que j'entends mentionner cette histoire-là. J'entends mentionner ce nom là Encore une fois, c'est un autre étape que Stéphane a franchi. Et ce qui m'a frappé également dans le texte, c'est quand il raconte à un moment donné que... Il était, était à 45 buts, puis il était blessé et, euh, était avant de commencer les séries contre Boston, puis il était blessé au poignet. Puis il voulait que lui passait à se ménager pour être correct pour les séries. La rue Robinson a été le voir. Puis il a dit « Non, 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 le fil de Suisse est marqué, 50 buts. » Et là, tu vois tout 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 le groupe de joueurs, c'est comme une complicité entre tout le monde. Ouais. Là, tu vois, c'est des co, des coéquipiers, des vrais coéquipiers. On a une belle preuve là. Si Ils sacrifiaient du temps. De, le, le texte le dit là. Si vous ne l'avez pas lu, allez le lire. Euh, puis que euh, coupait leur temps de glace pour en donner plus à lui. Finalement, ben ça a rapporté. Alors c'est là que tu vois, c'est ça les deux chiffres. Ouais. Pas ça, pas ça, le Canadien, ouais, je me
0: souviens il y avait marqué cinq buts dans ses deux derniers matchs dont les deux derniers à Buffalo là. Euh, ouais. je me souviens ça c'était en 88, j'avais 14 ans puis je capotais. Écoute, j'avais jamais vu ça moi un score de 50 buts avec ouais. le Canadien là.
8: 14 ans, tu veux dire que t'es pas mal plus jeune que moi? Hein?
4: <rire> Pierre, comment peut-on expliquer le phénomène des Golden Knights de Vegas? Écoute, tous les rejets, tous les clubs, ils, on forme une équipe avec ça, puis ils sont dominants. Là.
8: Ben, on vient de parler de leadership, on vient de parler d'une équipe. Celle-là, les, les, les Golden Knights, c'est moins fort peut-être que le Canadien à l'époque, mais c'est une équipe. C'est du jeu. C'est du nous, c'est pas du jeu. Et ils le prennent, puis ils sont coachés par un gars absolument fantastique, qu'on découvre dans une certaine mesure. Je suis sûr que le candidat l'aurait engagé à l'époque. Oui. les gens ont dit Ah, non, pourquoi, c'est quoi, c'est qui ça Il ne parle pas français, etc., etc.
0: Même s'il y a un nom français,
8: là. Ben, exactement, et oui. Voilà. <rire> Alors, mais ben là, t -t -t on, voit, on voit ce dont il, il est capable. Comme je l'ai dit, ça, on n'en parle même pas. Ça, c'est sûr. Et, et il a réussi à regrouper ces gars-là, tous dans une même cause. Je regardais hier, j'essayais de voir. Je pouvais... Je technicien du hockey. Je ne suis pas un analyste de hockey. Je suis juste là. J'ai au bio qui regarde la partie. Je suis capable de voir qui c'est qui joue bien, qui c'est qui joue mal, quelle équipe qui joue bien, quelle équipe qui joue mal, puis les gaffes qu'elles font. Mais ils n'en font pas de gaffe. Ils n'en font pas. C'est un mur. Mais oui. C'est le Quand c'était en avance avant-hier, c'était le mur devant, 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 devant l'adversaire. C'est. C Puis, écoute Puis les, les fans y embarquent
0: là-dedans là. les fans sont survoltés la ville est hockey ah, qui qu aurait dit ça, party, en tout cas Gary Bettman il a gagné son pari avec euh, les Golden Knights à Vegas
8: le party, le party est pogné à Vegas c'est sûr, quand le party est toujours pogné à Vegas il m'a dit que c'est pas vrai il y a eu un reportage aussi de James Harvey à Radio-Canada sur, oui. sur la situation du hockey la popularité du hockey la nouvelle popularité du hockey à Vegas et sont là, euh, sont là pour rester. Puis tant mieux, ça nous a évité durant la saison. Euh, si l'intérêt envers les joueurs a augmenté partout chez les amateurs de hockey, ça nous donne l'occasion d'avoir des bons spectacles. Il n'y a pas de vedette offensive dans ce club-là. Il y a bien des clubs qui ont des grosses vedettes offensives. Les gars n'ont pas comme Stanley.
0: Pierre, en terminant, je pense que tu veux nous parler du joueur de baseball japonais, Shohei Otani, qui s'aligne avec les Angels d'Anaheim. Écoute, le gars, il est dominant autant comme lanceur que comme frappeur. Quand même étonnant.
8: C'est ça qui est absolument incroyable. Et Ce qui est encore plus incroyable, c'est qu'on fait des rapprochements entre Shohei Otani et Babe Ruth. Babe Ruth, c'est le visage du baseball. Ouais. C'est Babe ben Ruth. C'est le dernier qui avait été et lanceur et qui avait abandonné son rôle de lanceur, même après, après un certain temps. pour se consacrer à son rôle de frappeur. Shohei, je ne sais pas. La, c est, c est, il fait les deux encore. Je pense qu'il va faire les deux pour
2: longtemps.
8: Oui. permettre à son coach d'avoir de, 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 un peu d'imagination. Et Déjà, évidemment, je regarde son nom. C'est Shohei. Output transcript: show, hay, son surnom, Showtime. <rire> ah, ben des, oui. Écoute. Showtime lance ce soir contre les Red Sox de Boston. OK. De 63, son troisième départ. 13 manches lancées, 18 restants sur des prises, 2,08 sa moyenne de points. De, de, de de point mérité, ouais. Puis au oui. bâton
0: aussi, là, écoute, il fait des dommages, là.
8: là Dis-moi dis si, si tu frappes prise dans le live avec nous. Oui, vas-y. La vitesse moyenne de cercle lancé est de 97,13 000 à l'heure. Ouais, ouais, OK. Mo moyenne. Donc, la moyenne générale Ça on rentre voitures, au poste.
0: Ouais, comme on dit, Et ça fait... rentre au poste. Là. Il ne doit pas y avoir beaucoup de changements de vitesse là-dedans, 97 000 à l'heure.
8: Ah, sais, ça, c'est. <rire> je ne sais pas si le Mac va être diffusé ce soir. C'est par... à Boston, il y aura peut-être ouais. des choses. <rire> je, je, je vais surveiller ça. Puis, là, ben, là, je t'avoue, franchement, ben honnêtement, je m'en confesse. S'il si lance ce soir contre Dave Price. Ouais. OK, va prendre le bar, moi, je regarde
4: la pire. Ben ah. oui. <rire> Monsieur Otani qui aurait été voir la direction des Angels okay. pour leur dire, je veux jouer plus souvent.
0: Je joue pas assez, vous ne m'utilisez pas assez. C'est quand même incroyable. Oui, écoute, le gérant de, des Angels n'utilise pas Otani lorsqu'il est, euh, est au monticule, mais ça serait ouais. quand même le fun de le voir lancer et frapper pendant le match, d'avoir un line-up de la Ligue nationale dans la Ligue américaine.
8: C'est tellement spécial comme situation. je veux dire, c est, c est... Hein, Le baseball va profiter de ça, c'est sûr et certain. Et le gars va avoir 24 ans cette année. Ah oui. 24 ans. C'est
0: jeune pour un
8: lanceur. C'est jeune pour le baseball.
0: Il va être là pour longtemps. Pierre Trudel, journaliste, un gros merci puis on se reparle bientôt. Okay, C'est déjà la fin de l'émission, la 30e du podcast Doit au but. je pense que tu as une petite primeur là, à nous annoncer. Là. Sylvain Lefebvre congédié. Sylvain Lefebvre congédié par le Rocket de Laval. Il va avoir 109 à Laval. Et bon. avec le Canadien de Montréal. Écoute, ils ont fini avec 12 défaites consécutives. Ça reste à suivre. Merci d'avoir été là. On se revoit la semaine prochaine. Oubliez pas notre concours Facebook pour le cadre Guy Lafleur. Oui, partagez et likez. Merci tout le monde. Salut.